0: Då vi från kyckliga förbundets nära radio hälsar er alla hjärtligt välkomna till vår veckoandakt i vecka 5. Där vi kommer att få lyssna till en betraktelse inför den kommande helgen och vi firar ju kyndelsmässodagen. Och ja, det här med inspelningen när vi har andaktshållare från olika håll i landet det gör ju att vi tar hjälp av deras egna utrustningar och då kanske det inte alltid blir som om det var inspelat i en studio. Och så är det lite denna vecka, men jag hoppas att det ska gå att höra ändå vad som sägs i denna andakt som vi nu får lyssna till.
1: Guds frid, alla lyssnare, mitt namn är Sveinung Eriksen och jag tjänstgör i Maria kyrkan i Uddevalla och i gemenskapen för firande i Kungälv. Idag ska andakten vara över dagens evangelium, men innan vi läser texten, låt oss bedja. Du pärlar skön av himmelrik, Marias son Gud fader lik, min frälsare, min konung, kom rede i mitt hjärta rum. Din kärleks evangelium är mig mer ljuft än honung. Ej ja, ej ja, Hosiana, himmelsmanna, oss förundas. Jesus när ditt ord förkunnas. Ut i mitt hjärta lys och skin, du klara jaspis och rubin, med all din kärlek blida. Ja, låt mig känna att jag är en lem i din församling kär med dem som dig förbida. Till dig, till dig, står min längtan, all min trängtan, är den ena att tillhöra dig alena. Allsmäktige, evige Gud, du som denna dag lät din son bli framburen inför dig i templet. Ge oss dina barn rena hjärtan, så att vi alltid kan komma inför dig, trygga och dig behagliga genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga ande, lever och regerar i en Gudom från evighet till evighet. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt andra kapitel från vers 22. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Moselag förde Josef och Maria och barnet Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren som det var befalt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par duvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfryktig och väntade på Israels tröst och den heliga ande var över honom. Och av den heliga anden hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade, Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet lovat var det du Kristus. I dag när vi firar kyrkansmessa eller Jungfru Maria kyrkogångsdag, så är detta en festdag. Därför har vi den vita färgen i kyrkor. För det som vi läser om idag är en viktig händelse för vår förälsning. För så som Guds offerlam behövde Jesus vara oklanderlig enligt lagen. Det hade inte räckt om man enbart från 30 års alder hade börjat uppfylla lagen. Utan om han skulle vara ren och fläckfri så behövde han från sin avlelse av att leva syndfritt och uppfylla lagen i alla delar. Och så som Gud har lagt ett stort ansvar på alla föräldrar på många sätt låter de få en oerhörd betydelse i barnens liv, även andlingen, så har Gud i viss mån förordnat det så även med vår frälsare. För om han skulle kunna vara den frälsare, det är ljus till uppenbarelse för hedningarna och en härlighet för sitt folk Israel som han var satt att vara, så berodde det faktiskt till viss del på Maria och Josefs agerande. För hade de inte framburit Jesus att omskäras, och hade de inte burit honom till templet som vi hör idag, så hade Jesus faktiskt inte varit utan fel och lyte enligt lagen. Inte så att vår frälsning beror på Maria och Josefs gärningar. För Gud kunde ha drivit dem av anden att göra det som var nödvändigt, så som han drev Simeon. Men ändå ser vi hur viktig familjen är i Guds hushållning och hur Gud tänker i släkten även när det kommer till vår frälsare. dag får vi höra hur Jesus blir buren till sitt tempel för att göra som Herrens lag befallde. Och vi får höra hur Simeon, driven av den helige ande, både fick se Israels tröst och bära fram en profetia om honom. Detta ska vi höra om när vi under dagens predikan vandrar genom texten stycke för stycke. Först om Jesus i templet, sen om Simeons väntan på Israels tröst, och till sist om Jesus som satt till frälsning för alla folk. Vår text börjar med att när tiden för deras rening var förbi, kom de till Jerusalem för att bära Jesus fram inför Herren. För att förstå innebörden av detta ska vi dra några trådar från det gamla testamentet. Detta bygger på vad Herren sa till Moses om att allt först bland människor och djur skulle helgas åt honom. Det skulle avskiljas för Herren. Andra Mosebok förklarar att när din son i framtiden frågar dig vad detta betyder ska du svara honom. Med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten, ur träddomshuset. Eftersom fara och hårdnackat vägrade att släppa oss, dödade Herren allt först för i Egyptiens land, från den först bland människor till det först bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt som öppnar moderlivet och är av hans och varje först son löser jag ut. Ja, allt förstfödd skulle höra herren till. Men senare så utvalde Gud Levis stam som ställföreträdare för allt förstfödd. Så att enbart Levis stam blev avskilt för herrens tjänst i helgedomen. De fick därför inte avslått i Kanans land så som de andra stammarna, utan skulle ägna sig åt herrens helgedom. Genom att betala ett lösen. När man bar fram det förstfödda barnet inför Herren, skulle han ges tillbaka till familjen. Det var detta som Maria och Josef gjorde med Jesus. Och som Moses sa det, så hör detta samman med Herrens befrielse från Egypten ur slavoket. Där sparade han allt förstfödda av Israel, men nu kommer den enda förstfödda som måtte offras som offerblodet på Israels större postar var en förebild på, han frambärs nu inför Herren. Men han behövde ju inte göra allt som stod i lagen, inte för egen del, utan han blev frivillig i lydnad till fadern, född av kvinna och ställt under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Allt detta gjorde Jesus för vår skull. För vår skull var det nödvändigt att han omskars och framställdes inför templet. Och alltså från födseln av fullgjorde, allt. fullgjorde lagen i ett och allt. Bara då kunde han göras till en förbandelse för oss. Genom att vara det Guds lam som bar världens synd upp på Golgata träd. Bara då kunde Gud spara Israels förstfödda i Egyptiens land, därför att deras lösen, den förstföddes blod som Jesus utgav i deras ställe, i framtiden skulle komma och betala deras synd och befria dem från döden. Han ställdes nu fram för Herren. Han blev buren till sitt eget hus, Herrens tempel. Och han är själv det nya templet. Som man sa det till judarna i Johannes 2, bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på tre dagar. Detta som de inte förstod handlade om hans egen kropp. Och Johannes säger i prologen att ordet blev kött och tältade eller tabernaklade bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern han var full av nåd och sanning. Ordet Kristus tältade bland oss så som helgedomen tältade bland Israels folk under ökenvandringen. Det visar att den plats som Herren uppenbarade sig genom i det gamla förbundet och som hans härlighet vilade över, det är i det nya förbundet Jesus själv. Paulus säger att Jesus är nådastolen, Sätet som fanns på förbundsarken inne i det allra heligaste. Det var platsen där man sonade hela Israels synd. Och det allra heligaste var i det gamla förbundet en förebild på himlen, där Gud själv bor och uppenbarar sig. Och Hebreerbrevet gör det tydligt för oss att Jesus inte enbart bar sitt offerblod in i det jordiska templet, det som var en förebild och en skugga av verkligheten. Utan Jesus bar sin egen kropp och blod som offer in i den himmelska helgedomen. Den som Mose fick se på Sinai och skulle bygga den jordiska helgedomen efter. Han som är den nya förbundstempel, han som uppenbarar Guds härlighet och är den särskilda platsen för Herrens närvaro. Han bärs nu in i det jordiska templet. Och så som Guds synbara härlighet vilade över arken och tabernaklet under Israels och fyllde det nybygda templet under Salomos regering när man hade burit arken in. På samma sätt lovar Herren hos profeten Hagai att fylla det nya templet med en ännu större härlighet. Vid det första templets invigning. Detta sker nu när Jesus förs in i templet, när ärans konung, herren stark och väldig, tågar in, så som psaltaren 24 säger. Vad detta innebär, det läser vi hos profeten Malaki. Herren säger att han själv sender budbäraren, alltså Johannes, som ska bana väg för honom. Den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Det är Jesus det talas om här. Förbundets ängel som ni längtar efter. Och det han ska göra är att han ska rena Levis söner. Jesus ska rena dem som i det gamla förbund skulle tjänstgöra i helgedomen. Jesus ska luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram mot Herren. En offergåva i rättfärdighet. Och så som prästerna var från Levis damm så kommer vi fråga vem det egentligen talas om här. Vem är det Jesus genom sin laguppfyllnad, död och uppståndelse luttrade till att kunna bära fram mot Herren en offergåva i rättfärdighet? Svaret tror jag inte kan vara annat än den nya Israel. För så som Moses säger att Israels folk skulle vara ett konungadöme av präster för Herren. Detta ord använder Petrus direkt på de utvalda, de som är renade och bestänkta med Jesu Kristi blod. Petrus säger att ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det är samma bildspråk här som i Simeons profetia som vi ska komma till. Men präster, det är alla som har fått Jesus uppenbart för sig i sin härlighet. Alla som tror på honom är Levis söner, präster som har blivit luttrade och renade genom Jesu blod, så att de kan bära framåt Herren en offergåva i rättfärdighet. Detta kanske blir lite spretigt, eftersom det är så mycket som händer här. Men för att summera, Jesus uppfyller det jordiska templet med större härlighet än på Salomos tid, allt genom att han blir burit in i templet för att frambäras inför Herren. Detta gjorde han såsom den rättfärdige, förbundets engel som Guds folk väntade på. Han som ska rena och lyttra sitt förbundsprester, alla kristna, så att de genom att bli gjort rättfärdiga kan bära fram offergåvor av lovprisning och tack i rättfärdighet. I breven får vi ofta utlagt och förklarat rättfärdiggörelsen genom att apostlarna förkunnar utifrån gamla testamentet, såsom till exempel i romabrevet. Men här får vi samma teologi genom historiska händelser som uppfyller profetior. Det är samma summa, bara att det förklaras genom förebilder, profetior och uppfyllelse. Herrens härlighet som uppfyller templet det blir ännu tydligare i det som följer. För Lukas börjar tala om en man som bodde i Jerusalem som hette Simeon. Han väntade på Israels tröst. Det enda som står om honom är att han var förklarat rättfärdig genom tron på honom som skulle komma. Och att han var gudfruktig. Alltså var Simeon en av de heliga som hade sett innebörden av Guds löften i det gamla testamentet. Och som väntade på Herrens mordet. Vi får veta av den heliga ande att den heliga ande var över honom och hade uppenbarat att han skulle få se herrens smorde. Och Simeon kom till templet ledd av anden. Och när Maria och Josef var där för att frambringa Jesus så tar Simeon barnet i sina armar och prisade Gud och sjöng sin lovsång. Här ser vi det som sker med alla kristna. Likt Simeon så leds de av anden till att se Jesus. Vem och vad han är satt till att vara. Genom andens uppenbarelse får vi se att Jesus, som vi läser om i Bibeln och hör om i predikan, att han har frälst mig från evig förtappelse genom att lyfta bort mina synder och lägga dem på sig själv. Och att han har gjort i stånd en boning för mig i himlarnas rike. Genom att vi, likt Simeon, får bära Jesus i våra hjärtan, så skapar den heliga ande även lovprisning hos oss. Genom att upplysa vårt mörka förstånd, så vi får se honom som både är och som kom med ljuset. Han får lysa i oss, och vi får vandra i ljuset i gemenskap med honom och med fadern. Jag är även i gemenskap med apostlarna och med alla som runt jorden och i alla tider finns med i denna gemenskap. Simeon säger att genom att se denna Guds frälsning, genom att hans ögon öppnas till att se honom som Gud har sent, för att verkställa sin frälsning igenom, så blir han redo att sluta sina dagar i frid. Det är ingen lag som han måste uppfylla. Utan genom att se Guds frälsning så får han frid. Och detsamma gäller oss. När vi med trons ögon får se Jesus. Han som Gud har sendt som vår Herre och frälsare. Då får också vi sluta våra dagar i frid. Då har vi övergått från döden till livet och är frälst. Då kommer vi inte under domen och lagen utan vi får goda, fridfulla framtidsutsikter. Men vi kanske upplever det annorlunda, därför att våra synder tynger oss, och för att vi har så mycket svårt runt oss på alla håll, eller eftersom att vi lever i ett land som håller på att avkristnas, och det är så långt mellan de kristna, och vi möter tvivlets tankar även i vårt eget hjärta, för det är ingen dans på rosor att leva i världen. Det var det inte heller för Simeon eller för Josef och Maria och alla andra heliga som vi läser oss, läser om hos Lukas. De levde också i ett land där den översta överhet var fientligt inställda till Jesus. Tänk bara på vad Herodes gjorde då han försökte utrota alla pojkar för att få tag på Jesus. Alla heliga som likt Simeon var rättfärdiga genom tron hade det på samma sätt som vi som idag tror på Jesus. De hade synder som de slet med och som de ständigt fick kämpa och strida emot. Och de hade så som kristna idag en sorg över hur lite de tyckte deras liv var i enlighet med Herrens vilja. För de var inte syndfria så som katolikerna tänker om Helgonen, utan de var rättfärdiga människor som bar med sig köttet. Men trots detta kunde Simon jubla att nu låter Herren honom sluta hans dagar i frid, och det får vi också. Genom att hålla en öppen bibel i våra armar så får vi se honom som är ordet, använda tid med honom och öva oss i att inte enbart tänka på det som finns i vår vardag, utan mer och mer fokusera på vad vi äger i honom. För genom dopet flyttades vi över från djävulens och dödens rike, in i det rike som Herren regerar över. Och då mottog vi allt som hör till, detta, till det eviga livet. Och genom tron på skriftens ord är vi rättfärdiga rika och har genom Herren ett säkrare försvar än de mest välrustade militära försvarssystemen kan ge. För genom dopet och tron är vi himmelrikets arvingar och vi skyddas av allsmäktig Gud. Får vi med tronsögon har blicken fäst vid detta som vi äger enbart i Kristus, då behöver vi inte sörja eller klaga. Utan även våra lidanden kan då ses som något nyttigt och gott. Och vi kan med lovprisning se på framtiden med visshet och frid. För faran för alla kristna är inte att vi lever i världen och har köttet att strida med. Utan faran är om vi vänder oss bort från det som vi äger i Herren. Så att vi slutar strida mot köttet och blir av. Världen. Men genom att se Jesus bevaras vi från detta och får med Simeon tänka förtröstansfullt om döden och all svårighet som kommer att möta oss på vägen dit. För även om slutet på en kristens dagar ska vara i evig frid så är vandringen fram mot målet fylld med mycket strid och kamp. Men Herrens löften är det. Som bär oss genom allt. Ja, simon fick se Herrens frälsning. Han fick se honom som Herren själv har berättat skådas av alla folk. Detta som uppenbaras genom Herren själv. Han som är det nya förbundets tempel. Honom har Gud satt frälsning för alla folk. Judar och hedningar. Han är ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. De som vandrar i mörkret och inte har hört om Guds nådefulla gärningar. De ska upplysas av Herrens uppenbarelse när Han som är livets ord uppenbaras för hedningarna. Då upplysas deras ögon att verkligen se Honom som är ljuset. Och för Guds folk Israel ska han vara en härlighet. Och den främsta härlighet som Israel har, är ju att frälsningen kommer från judarna. Det gäller enbart Israels folk och ska aldrig tas ifrån dem, även om de flesta judar idag är fiender till honom som Gud har sent. Dessa ord av Simeon är i början hos Lukas- kommer att utvecklas och förklaras utöver i hans evangelium. För Lukas evangeliet, det talar upprepande just om stängda och öppnade ögon, som en bild på vad som finns i hjärtat. Om man är öppen eller stängt för budskapet om den korsfäste och uppståndna Jesus Kristus. Det handlar om trons ögon. Och detta ser vi till exempel med Emmausvandrarna vilkas ögon var stängda, men som blev öppnade när Jesus bröt brödet. Ögonen visar hos Lukas, som ljus och mörker också gör det, om man uppfattar eller missuppfattar Guds uppenbarelse i Jesus. Simeons ögon fick se Herrens frälsning, som är ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Men i synagogan, när Jesus fick tilldelat Jesajas bokrulle och predikade ett nådens år från herren, då var också allas ögon riktade mot honom, men det drev de att försöka kasta honom ut för klippan. Och därför är frågan för oss alla, har vi stängda ögon så som de i synagogan? Eller har herren fått öppnat våra ögon, våra trons ögon att se med. Jesus säger till lärjungarna: Saliga är det ögon som ser det ni ser. Detta som Gud har dolt för de visa och kloka, men uppenbarat för de olärda och små. Faderns goda vilja är att de som inte är för stora och kloka, utan som är små och ödmjuka, och därför ställer sig under ordets ljus, att de ska få öppnade ögon att se den härlighet som uppenbaras genom Jesus Kristus, han som är satt som ett ljus till uppenbarelse för hedningar och en härlighet för sitt folk Israel. Må Herren öppna våra allas ögon så vi får se hur rika vi är i honom. Lovat vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, Tillkommer med ditt rike. sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten.
0: Du har lyssnat till Kyrkliga förbundets veckoandakt där vi denna vecka har fått höra Sveinung Eriksen, präst i Mariakyrkan i Uddevalla som har lett vår andakt inför kyndelsmässorhelgen. Och vi från Kyrkliga förbundet och jag som heter är programledare och heter Erik Olsson säger nu tack till er alla för denna vecka och önskar er alla gudsrika välsignelse. Och en god fortsättning på denna vecka och helg som nu ligger framför oss.